2: Dar una producción de cine de gran presupuesto durante 5 días genera al menos 8 toneladas de CO2 con una media de 20.000 botellas de plástico y cerca de 27.000 kilómetros en desplazamientos Pero ojo, no solo contamina el cine Grabar un anuncio conlleva menos tiempo que una serie o una película normalmente de 1 a 3 días pero es un trabajo mucho más intenso que por tanto condensa ese riesgo de emisiones un rodaje publicitario de tres jornadas suele saldarse con 20 toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, lo que equivale a 20 piscinas olímpicas o a la huella de carbono de una familia a lo largo de un trienio, según apuntan los expertos en la materia. No obstante, la industria del cine y la industria audiovisual cada vez más se apuntan al carro de la sostenibilidad, ya que para acceder a cualquier financiación pública es necesario cumplir también unos mínimos en el sentido de proteger al medio ambiente. En un contexto como el actual, se hace imprescindible que en los equipos de producción se incluya la figura del denominado eco manager, que facilita y asiste en la implementación de medidas medioambientales, un papel formativo antes que de supervisión. La primera película española rodada de manera sostenible y con huella de carbono cero fue El secreto de Ibosim, dirigida por Miguel Ángel Tobías. Una película modesta y pequeña rodada íntegramente en España con un equipo 100% español y medioambientalmente sostenible y con huella de carbono cero, algo que ni en Hollywood, ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Alemania habían conseguido. Utilizar vehículos eléctricos, alimentos de proximidad, biológicos, ecológicos, que dejan una huella de carbono menor. Los decorados con escenarios naturales y reales y la ropa de los actores, incluso ecológica o de segunda mano, son algunas de las medidas que hicieron que este rodaje tuviera el sello huella de carbono cero. También es importante favorecer la movilidad y mantener los mayores estándares de eficiencia y ahorro energético. Reducir al máximo posible los plásticos, lo que la tecnología lo permite ya que una cámara tiene plástico y no se puede dejar de grabar con ella, pero sí se puede hacer en la medida en lo que la tecnología va permitiendo. El secreto de Ivo fue la pionera hablando de cine en general, pero ahora llega El Instinto, que será la primera película de ficción que tenga el sello de huella de carbono cero una película que se estrenará en 2024 y que para conseguir esa distinción de huella de carbono cero, un estudio de ingeniería auditará el impacto medioambiental en términos de emisiones de CO2 que la producción ha ocasionado. Después, un programa de plantación de especies autóctonas de árboles compensará el CO2 emitido a la atmósfera. Se trata de un proyecto independiente y 100% hecho en la región de Murcia. Dos de sus productores son Dani Campos, responsable de Populos Films y José Gea de Horizon Media. Con ellos hablamos de El Instinto y de Rodajes Verdes. Cine con huella de carbono cero. Comenzamos. Hora verde. Bueno, siempre les decimos a nuestros oyentes que el tema de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, la lucha contra la crisis climática, no se ciñe a un ámbito en específico, sino que abarca todos los campos, todos los eh, aspectos de nuestra sociedad y, como decimos, pues eh, distintas vertientes. Una de ellas, y, y que me ha parecido muy interesante, pues es el tema de, del cine recientemente, pues eh, un buen amigo que ahora les eh, presentaré nos mandaba una nota de prensa de un nuevo proyecto audiovisual, un nuevo largometraje que se llama El Instinto, que bueno está dirigido por eh, un lorquino de la región de Murcia, Juan Albarracín, y detrás de él pues hay un montón de, de productoras, hay un gran reparto y hay una eh, cinta que sin duda pues se lleva mucha ilusión y también lleva un gran componente medioambiental, como ahora veremos. Uno de los productores y responsable en esta ocasión pues de, de hablar con nosotros es Dani Campos. Muy buenas.
1: Buenas, José David. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Encantado de, de saludarte y de, bueno, y de ver que, que no paráis de, de hacer cositas.
1: Se hace lo que se puede, claro que sí. <risa> Hay que aprovechar ahora, claro que sí.
2: Ahora que ha pasado la, la pandemia, ¿no? Y bueno, que el sector audiovisual poco a poco pues va pues, realzando un poco también el vuelo.
1: Bueno, eh, nosotros es que no nos paramos en pandemia, ¿eh? porque de, en plena pandemia estábamos rodando mi último largometraje que se llama Duna, que lo rodamos, pues si la pandemia empezó en marzo, eh, en, en octubre estábamos rodando. O sea, estábamos escribiendo en julio y en octubre estábamos rodando con todas las medidas del mundo, como te puedes imaginar, la medida de precaución, eh, con todos los permisos habidos y por haber para poder hacerlo, eh, pero no nos paramos. O sea que a nosotros no, no nos paran ni la pandemia. En la medida en que podemos saltarnos la, la pandemia, claro, porque hay momentos en los que evidentemente no se puede hacer nada, nada más que ir a comprar y ya está.
2: Pues sí, había a, a, a lo justo, pero lógicamente esa época ya ha pasado, por suerte. Para algunas cosas, Dani, para otras como el tema medioambiental, la verdad que, que estábamos mejores, es verdad, porque bueno, el, la reducción de, de emisiones de CO2 pues, va muy relacionada pues, con esos desplazamientos y, y con esa movilidad y esa actividad, lógicamente. Pero bueno, hay sectores que os estáis implicando muchísimo con el tema también de la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono. Y en este caso, pues quería también adentrarme un poco en el cine y a través de, de esta última película, El Instinto, que, es, eh, que bueno, vais ahora a rodar. Y que, mm. y que, bueno, lleva también su gran componente de, de protección del medio ambiente, como decimos.
1: Sí, y aparte yo creo que esta es una iniciativa que debería existir no solamente en el cine, como tú bien has dicho al principio, sino que tiene que ser una cosa transversal, ¿no? De todos los sectores que, de alguna forma, se conciencien, como yo, yo creo que cada vez más gente lo está, ¿no? Con, con el medio ambiente y con cuidar el planeta que, no, que nos acoge y que... Y que de alguna forma, pues, donde habitamos y donde tenemos que desarrollar la, nuestra actividad, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre hemos querido que el instinto sea uno de... O sea, sea un, un proyecto sostenible. No solo desde el punto de vista económico, que por supuesto que también por, por nuestra mm. salud financiera y por la de nuestros sí. inversores, sino también a nivel ecológico, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, para eso pues bueno pues lo que hemos hecho ha sido seguir la, la estela de, de una producción anterior que también se hizo en la región de Murcia, que, que fue la primera película de España con la huella de carbono cero uh -huh. en este caso El Instinto es la primera película de ficción de España que tiene huella de carbono cero sí. uh
2: -huh. va a ser la primera eh, película de ficción de huella de carbono cero y, y bueno pues eh, una película que estamos hablando que, que también incluye un programa de plantación de especies autóctonas de, de árboles que compensará pues ese, ese CO2 eh, ocasionado.
1: Efectivamente. Eh, de hecho, funciona de esa forma. O sea, eh, se trata de. O sea, uno haga lo que haga en este planeta, haga lo que haga, siempre va a tener un, un impacto. Sí. Sea mayor o menor. Uno tiene que intentar que sea el menor impacto posible, pero evidentemente eh, impacto va a haber, ¿no? La, la huella de carbono cero se consigue precisamente de esa forma. Es decir, intentando compensar aquel impacto medioambiental en términos de. De, de emisiones de CO2 a la atmósfera eh, intentar compensar de alguna u otra forma eh, esa, esa huella que uno deja, ¿no? entonces como es posible compensarlo, y existen varias vías para ello eh, pues nosotros hemos elegido la que creo que es más bonita, la que creo que puede ser más simbólica, la que creo que puede ser más incluso más fácil para nosotros ¿no? que es la de plantar tantos árboles autóctonos en este caso de la región de Murcia uh -huh. como para que durante su, su vida media puedan compensar, de sobra de hecho, debo decir, eh, la huella de carbono que hemos dejado nosotros en términos, insisto, de emisión de, de emisión de, de, de CO2 a la atmósfera.
2: Uh -huh. eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo pues, se, se rueda una película con huella de carbono cero que, que tiene que saber el, un componente de un rodaje? para tener en cuenta que, que no es una película contaminante?
1: Eh, pues es una muy buena pregunta, eh, porque puede dar también ideas a mucha otra gente de otros sectores para que hagan lo mismo. Eh, bueno, pues básicamente se trata de, de contabilizar, eh, dependiendo de nuestra actividad, de los desplazamientos que han tenido nuestros coches, de la electricidad que han, que han consumido los aparatos que hemos, que hemos utilizado para rodar, contabilizar, esa huella de carbono que se está produciendo a través de ese gasto de combustible y de, y de electricidad. ¿Quién hace eso? Pues eso, en nuestro caso, lo hace un estudio de ingeniería que, que hace una auditoría de esa huella. Y al mismo tiempo, en una segunda etapa, lo que hace es calcular qué cantidad de árboles eh, van a compensar esa huella de carbono que se produce. Pero sobre todo, o sea, de eso, quien mejor puede hablar. Eh, porque ya tiene experiencia de eso, porque él fue el, el artífice de, de la primera película en España que se hizo con Huella de Carbono Cero, que fue, era una película documental. Fue uno de mis socios, que es José Gea de Horizon Media, de la productora murciana, que creo que está por aquí también, ¿no?
0: Efectivamente. Pues ya tal, lo buenas tardes?
2: por aquí, José. Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, disculpad el retraso, pero hay un estel que me ha enganchado la pierna.
2: <risa> suele pasar, suele pasar. Pues nada, que estamos hablando aquí tranquilamente con, con Dani, pues de, de esta parte comprometida, ¿no? De, del cine y de comprometida con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Y creo que tú me has comentado, pues, que hiciste el primer documental de España eh, con huella de carbono cero.
0: Sí, bueno, no, no era, era película de ficción, fue una película de Ibiza que se llamaba El Secreto. El... Sim. Uh -huh. es una película con Rodolfo Sancho, está Galleta y en Cuervo, estaban varios. Entonces, esa película se planteó, se planteó mmm, como una película sostenible. Lo que pasa es que mmm, no se sabía si se podía llegar a obtener una, un certificado de huella de carbono cero. Uh -huh. Y entonces, eh, porque normalmente la huella, el, el certificado de huella de carbono cero y los estudios de, de impacto se suelen hacer sobre las empresas, no sobre un producto que era el caso entonces, el, ahí se decidió tirar de la innovación, que la verdad es que los murcianos tenemos una gran capacidad de innovación, pero como decía un amigo inglés, tenemos una gran capacidad de innovación pero muy mala para hacer caja de ella entonces esto, ahí nos pusimos a ello y entonces esto lo que hicimos fue hacer un estudio de la huella de carbono eh, de, la, de la toda la película de principio a final, que además lo ha explicado muy bien eh, eh, Daniel por lo que lo estaba escuchando eh, y entonces, ver cuáles son los impactos directos que tú generas, impacto uno, impacto dos, los eh, impactos indirectos que tú generas y luego los impactos que puedan tener tus proveedores que son más difíciles de, 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 de identificar. Por ejemplo, si nosotros hemos trasladado a los actores eh, en, en, esto, en avión, por ejemplo, el impacto es mayor que si ese se hace en tren. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas se van puntuando. Hay unos estés test muy largos donde se van puntuando. Y entonces, posteriormente dices, oye, pues mira, mi, mi huella de carbono ha sido, yo qué sé, 4.000 kilos o 20.000 kilos. Además, son esas cifras de esas que dices, pero yo he hecho eso. Pero de verdad, yo he ido 200.000 kilos. De verdad, me está contando eso. Y entonces, luego lo que haces es, es una medida compensación, que es lo que luego hay que ver. Que en, su, en su caso, fue instalar eso, hacer una una plantación de, 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 esto, de, de plantas autóctonas, pero hay muchas medidas diferentes que se pueden hacer entonces en su momento nos ayudó mucho la, la Consejería de Medio Ambiente porque era un terreno inexplorado y entonces realmente ahí pues era un poco oye ¿cómo se, la confederación Hidrográfica a ver un poco cómo uh -huh. se puede hacer esto ahora la idea eh, que les estamos invitando ahora mismo a colaborar es que esto se convierta ya en, en un protocolo real que se pueda aplicar no solo al cine que se hace en la región porque el caso de, de esta película que hicimos fue muy paradigmático, porque no se rodó en Murcia, pero la compensación de la huella de impacto, de la, o sea, de la huella de carbono, sí se hizo en Murcia. Entonces, puede ser una idea muy interesante por la cual Murcia no solo pueda ser destino de rodaje, sino que también eh, se, haya una, se haga una compensación de impacto eh, de carbono en la región.
2: Uh -huh. Pues totalmente, totalmente interesante y bueno, igual que se está haciendo en otro tipo de, de sectores y, y de empresas y, y bueno, pues esa primera película, como decías, eh, el secreto de, de Ivo Sin, que creo que era como también una gran metáfora medioambiental, ¿no? Como el ser humano eh, al sobreexplotar el, el planeta por, por esa ambición desmedida se, se destruía a sí mismo.
0: Exacto, pero en este caso fíjate que la idea era un poco parecida porque el protagonista, no sé si lo has comentado, es un arquitecto, uh -huh. entonces precisamente, eh, bueno, eh, solo voy a adelantar eso nada más, el protagonista se supone que es un arquitecto que sabe esto, que esto, una de las cosas que tiene la arquitectura en este momento es su gran preocupación por, eh, por el impacto ambiental y por, y por el poder hacer construcciones que sean ambientalmente sostenibles. Entonces, el decir, oye, pues ya que la película va de esto y esa es la temática que tiene, pues miel sobre hojuelas. Pues entonces lo que podemos hacer es que eh, esta película también pueda entrar en eso y finalmente convertirse per se en un protocolo que pueda luego multiplicarse en todas las producciones que vengan más tarde.
1: Una pregunta, Pepe. Eh, como, o sea, te pregunta a ti que qué eres, qué eres el que está liderando esta parte del proyecto, evidentemente. ¿Qué otras vías de compensación eh, puede existir que no sean la replantación de árboles? Porque ya me interesa a mí también, porque nosotros hemos elegido esta porque es la que tú has marcado así un poco el protocolo y tal. ¿Pero qué otras medidas de compensación puede haber eh, que no sean la plantación de plantas o de árboles? No?
0: Oye, eh, ahí, puede, ahí puede haber, por ejemplo, desde limpieza de una determinada zona, es que hay multitud de cosas. Mirad, una de las cosas que siempre, que siempre hablamos es que muchas veces nos acusan a la región de ser, de ser origen de determinados residuos si y no sé qué, no sé cuántas, ¿sabes? Y de, y de que de pronto ha habido una gran contaminación. Pero vamos a ver, perdona. Nosotros llevamos contaminando desde hace 4.000 años por los cuales todo el mundo tiene plata de la Unión plomo de la Unión, tiene un montón de cosas y esos residuos llevan ahí desde hace 3.000 años. Entonces, muchas veces que nosotros nos señalan como, no, es que la región es así, o es así, o tiene tal... Vamos a ver, un momentito. Aquí nosotros hemos sufrido, y para que todo el mundo tenga esos bienes, al final nosotros hemos sufrido un impacto. Un impacto. Entonces, hay mil cosas por hacer en la región, precisamente, que son, que, que, que son producto de una actividad industrial pero pues claro, es que muchas veces nos ceñimos al lo que tenemos delante, pero si nos da, va, vamos a pasear por Marzarrón, vamos a pasear por La Unión, eh, eh, muchos sitios en Lorca que también han podido ser minas, el, o sea, al final lo que te das cuenta es que hay muchos lugares que son resultado de una actividad industrial de hace muchos miles de años, y entonces ahora nos estamos pegando o nos, o nos acusan de determinadas cosas, entonces decir, oye, vamos a liderar en este tema, vamos a decir que somos los primeros en querer arreglar esto, pero claro, no solo tiene que ser con nuestro dinero, dado que hay mucha otra gente que se ha beneficiado de esto. Porque es una de las cosas que muchas veces hablamos. Vamos a ver, todo el mundo quiere pagar las lechugas a 0,75, no las quiere pagar a 3 euros. O sea, si metiéramos el precio real de las cosas... Entonces, yo creo que eh, es una muy buena iniciativa que el cine sirva de, de, de puente de este, de este tipo de mensaje. Y no solo en el mensaje, sino hacer de, hacer de, de los hechos una realidad. Y yo creo que además la película de, del instinto permite hacer eso, permite muy bien hacer eso. Y entonces lo, pre, lo planteamos a la Consejería de Medio Ambiente, que estamos esperando que nos contesten, y otra de las, de las que hemos hablado también es con el de arquitectos, ¿sabes? porque me parece que es otra gente que está muy interesada en el tipo de, de, de actividades de sostenibilidad, que oye, si al final tenemos todo para adelante y creamos una buena sinergia entre todos, oye, pues es un, un mensaje impactante que podemos dar y utilizando además el cine, que es una plataforma estupenda. Hay una uh -huh. cosa
1: también interesante, creo yo, permíteme, José David, que te diga sí, sí, nada. Por supuesto. Y es que lo que dice Pepe, de, lo que dice Pepe de, que esta, de que Distinto es una película interesante para este tipo de, de iniciativa, y es porque una de las cosas es que es una película ya de por sí poco contaminante. Porque <risa> es una película que transcurre en una prácticamente en una localización, en una casa, que de hecho es una casa digamos diseñada arquitectónicamente con fines ecológicos también, en bullas y tal, y, y que... ¿Eso qué que, que nos, que nos permite? Pues que el equipo haga muy pocos o casi ningún desplazamiento, prácticamente. Es decir, casi todas las escenas ocurren en un sitio y, como casi siempre, donde más se contamina es los desplazamientos de los equipos de un lado u otro, pues una película que ocurre que, donde nos tiramos prácticamente un mes rodando en una casa, los desplazamientos se reducen al mínimo. Al
0: mínimo, efectivamente.
1: Al mínimo. Y va a ser... Más fácil de, o sea, de inicio vamos a contaminar mucho menos, pero además luego va a ser incluso más fácil de, de, de calcular el impacto medioambiental. Claro.
2: Uh -huh. A mí lo que me llama mucho la, la atención, Dani, José, es que bueno, estamos hablando de, de ser pioneros en esta materia, en esta huella de carbono cero en el cine Y con presupuestos muy bajitos, esto no lo ha hecho Hollywood con más dinero, no lo ha hecho Reino Unido, no lo ha hecho Francia, no lo ha hecho Alemania Y que se haga aquí, y que rodado íntegramente por un equipo 100% español, en este caso también 100% murciano Pues eh, yo creo que es para estar orgulloso de ellos, con muy poquito presupuesto
1: Claro, pero... Yo creo que sí, yo, pero yo creo que es una cosa que tenemos que tener ya en cuenta para todo lo que hagamos en el futuro, es decir, huella de carbono vamos a dejar, impacto vamos a dejar sí o sí, pero podemos decidir, mm, ir yo si mañana me voy a Murcia en mi coche puedo decidir ir a 140 o ir a 110, 120, eso sí puedo decidirlo, eh, si voy a hacer una película puedo decidir mm, que a esa película acompañe un programa medioambiental, pues solamente por el nivel de concienciación que tenemos ya Muchas personas, no voy a decir todos, pero muchas personas con, con el problema de medioambiental. Y lo, lo interesante de todo esto es que el problema está en nuestras manos. La solución, mejor dicho, está en nuestras manos. El problema está sobre todo en nosotros, pero la solución está en nuestras manos. Entonces, yo creo que esto es una llamada de atención también, no solamente a otras empresas para que hagan lo mismo o parecido a nosotros, sino a las personas que nos están escuchando de a pie, para que sepan que lo mismo que estamos haciendo ahora se puede hacer de una forma mucho más moderada y con un poquito más de respeto al medio ambiente. Solamente hay que intentar, pues eso, ser consciente de, que, de qué hago, cómo afecta eso al medio ambiente, qué impacto tiene y cómo puedo hacerlo de una forma menos dañina para el medio ambiente. Uh -huh.
0: Mira, yo creo, yo creo que el, el instinto, mira, cuando vino eh, eh, Dani a hablarme de la película, además, Dani es muy convincente, porque tú te acuerdas de la, tú te acuerdas de la serpiente de, de esto del, del de esto, de la, de la selva, esta que movía así los ojos y le decía, Yo te convenzo, tal, no, sí, sé, sí, qué, no sí, sé qué no sí. sé <risa> <risa> Pues vino a hablarme de esta película y dijo, mira, hay un, hay un fantástico director que es de Lorca, que es eh, Juan Barracín, y yo pues le, le empujaba para atrás y le decía, déjame, pa, déjame, pa, porque tenía muchas cosas. Pero luego me mandó el guión y la verdad es que, oye, me, me pareció que era una producción que estaba bien y, y hay una de las cosas que te das cuenta que, que al final todas las industrias tienen una estrategia de escala. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos? Vamos a una película, hemos hecho mucho cine independiente con, con, con sobre todo eh, Dani tiene mucha experiencia en trabajar en cine independiente vamos a ir un paso más, pa más para allá vamos a intentar ya hacer una película con un poco más de presupuesto armando un buen equipo mezclando un equipo eh, Nobel con otro con mucho más experiencia mezclando esas dos cosas y intentar hacer una película que realmente vayamos a jugar en las grandes ligas luego podremos ganar o no que, pero lo que vamos a es alejarnos la piel de que salga un buen producto y una buena película eh, Y yo creo que, que hablabas de que, de que, de que la, sobre el tamaño de las películas, sobre la región, sobre muchas de estas cosas, pero yo creo que al final esto la cuestión consiste en armar buenos equipos. Porque esto al final, ¿qué es lo que es una película? Una película es una obra cultural eh, colectiva. Entonces, lo bueno que tienen las películas y lo bueno que tiene trabajar de cine es que cuando tú empiezas con una pequeña idea y luego la gente se va sumando y le va aportando creatividad, le va aportando esfuerzo, le va aportando un montón de cosas. Y la ves crecer. Que esto es una de las cosas fantásticas que ha hecho esto eh, eh, Daniel con el tema del, del crowdfunding. El decir oye, pues mira, vamos a intentar que la gente no solo vea cultura sino que puedan ser los protagonistas de ella. Que puedan incorporarse y que puedan sumar a esto. Y yo creo que lo, el, lo que tiene maravilloso la película no solo argumentos, sino este proceso que estamos viviendo de desarrollar un producto propio, un producto de calidad y, y, y sobre todo con, oye, y con un casting que la verdad es que tenemos un casting de lujo. Porque, eh, ¿verdad, Dani? Hace dos meses y medio es que no, no teníamos nada claro. Y de no, pronto... no, no, había nada, no,
1: había, no había nada cerrado y las distribuidoras, si no tienes caras conocidas, no, te, no, es que no claro. te, ni, de, ni te cogen el teléfono.
0: Claro, y fue de pronto, pum, casting, pum, distribuidora. Con lo cual, en cuestión de una semana se cerró todo, que fue una de esas semanas para ponerla en calendario. Pero, pero es eso, que, que el cine se construye así. Luego, ¿cómo termina la película? No sabemos. Pero lo que sabemos es que vamos en la buena dirección, tenemos un buen equipo, tenemos un buen casting, tenemos cada vez que gente más se sube a ello, la prueba está en el... En el, en el, en el en la campaña de crowdfunding donde ya hemos recaudado casi más del 60% y no llevamos ni una semana entonces como vemos es un proyecto al que la gente se va sumando y ahora pues es el momento de, de, pues, de sumar empresas, sumar otra gente donde le podamos ya añadir esos elementos de calidad pues que nos permitan distribuir la película internacionalmente que es para lo que está hecho, porque como he dicho al final las películas no la valida un tribunal, la valida la gente que las ve, se acabó sí. a la gente le gusta o no Sí. Totalmente. Y,
1: y luego también que, que si podemos hacer nosotros esto, que somos independientes, eh, dentro de lo que es la industria somos de lo más barato que hay porque somos un presupuesto de casi 400.000, no llega a 400.000. Si podemos hacer nosotros esto, no van a poder hacerlo las grandes plataformas, la grande, los grandes grupos audiovisuales. Claro que pueden hacerlo, va a ser que es una cuestión de voluntad. Claro. Y te voy a corregir, y, y te voy a corregir eh, querido socio. Y te voy, a decir, te voy a anunciar que ya no llevamos más del 60%, llevamos casi el 70%. ¿vale? Entonces, pues nos queda, y nos queda un mes, nos queda un mes, no, nos quedan 34, más de un mes para, para terminar la campaña.
2: Cuando se esté emitiendo pues este cariño. episodio, seguro que lleváis más del 100%, ya lo verás.
1: Eso espero, eso no. espero. Pero, pero vamos no. a establecer segundo y tercer objetivo si es necesario. Es decir, si nosotros tenemos un objetivo inicial de 15.000 euros... Que, que la gente está entendiendo y está aceptando y como y como dice Pepe, se está como se está sumando al proyecto no están siendo queriendo formar parte de un proyecto de este tipo, no por, por el contenido por la gente que hay, por el tema de huella huella el carbono cero también, por supuesto eh, pero si conseguimos ese, esa cantidad antes de que se acabe la, la campaña eh, pues eh, si el, el primer objetivo estaba en 15.000, ¿por qué no poner un segundo objetivo de 20.000? Porque siempre es que siempre vamos a tener gastos que, imprevistos sobre todo que, que nos va a hacer falta ese extra de dinero que teníamos pensado al principio
2: Pues, eh, pues sí poco a poco seguro que, que lo vais a conseguir porque detrás hay como decimos un, un gran equipo humano y antes de, de empezar el, bueno, a investigar un poco sobre, sobre la temática del programa veía que, que bueno se genera una gran una producción de gran presupuesto genera al menos 8 toneladas de CO2 con una media de 20.000 botellas de plástico y cerca de 27.000 kilómetros en desplazamientos, es que estamos hablando de, de cantidades pues, que, que sin duda eh, ponen de manifiesto la necesidad de ser sostenibles e incluso pues de crear esa figura que imagino que sonará ya del eco-manager dentro de los proyectos audiovisuales.
0: Claro, mira, yo te cuento, en este momento hay una iniciativa que se llama Green Shooting, que es una iniciativa de la Unión Europea al respecto, y, y la verdad es que eh, nosotros cuando presentamos IvoSIM en el Festival de Málaga, fue una cosa bastante fuerte porque no se había presentado nada similar. Y de hecho, el, la calculadora de huella de carbono que nosotros hicimos a partir de una ingeniería es la que un poco se ha convertido en el estándar que todo el mundo utiliza ahora mismo para las películas. O sea, por estas cosas que no cogen los derechos y al final te lo copia todo el mundo. Pero bueno, son cosas que funcionan así. Entonces, esto, por eso digo que son muy buenos creando, pero muy malos haciendo caja. Esto, el, caso es que, el caso es que se creó la, la, el tema de green shooting. Entonces, ahora mismo lo más probable lo más probable es que en un futuro muy cercano se exija ya una memoria de, de impacto de las películas. De hecho, igual que tenemos que en este momento las convocatorias de ayudas a las, a las películas ya exigen eh, pues, que el 50% del, del, del equipo eh, técnico o sea femenino y tal, o sea, hay que hay un, toda una serie de medidas de igualdad, lo más probable es que las películas lo terminen siendo desde el punto de vista de, de, de rodajes sostenibles. Además es que es lógico porque es una es una industria con un nivel de exposición que, que es muy importante. Yo quería matizar una cosa porque cuando has mencionado antes lo de lo de lo de las grandes productoras que hacen que no hacen estas cosas. Mira, yo creo que nosotros somos pequeños y por eso por esa misma razón tenemos que innovar y se, tenemos que ser más innovadores que alguien porque es nuestra capacidad de ser diferentes, de crear una, de tener, de ser competitivos por ser diferentes. Uh -huh. Y yo creo que esta es una más de las, de las, de las cosas. Dani lo es, es una persona que siempre está ahí en redes, que siempre ha ido por delante, haciendo iniciativas online. Eh, los chavales de Twin Freaks, pues también están en lo suyo. Yo creo que al final eh, esto tiene que ser el innovar en muchos aspectos, de manera que cada cosa que saques tenga un elemento diferencial, algo que lo diferencie. Y yo creo que, que, que la innovación, aquí lo que estamos haciendo de la innovación a la realidad. Diciendo, oye, vamos a buscar sitios donde podamos innovar. Y yo creo que eso es importante porque muchas veces se habla de las innovaciones de las empresas, agrícolas, tal, 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 total, de la transferencia tecnológica. Todo este tipo de grandes palabras que a Bruselas le encantan. Pero aquí lo que estamos haciendo es realidad de todas esas cosas, ¿sabes? Y, entonces, y además en un producto cinematográfico independiente. Cuando decimos producto cinemático gráfico independiente es que estos dos señores, el que tú tienes ahí sentado, el que están aquí, están empujados hasta las cejas. Y sí. se han metido en una historia que no sabes cómo van a salir, pero que saldrán. <risa> por,
1: por, cierto, por cierto, acabo de darme cuenta de que tú eres nuestro eco-manager. Y, y no... Es... El eco, el eco manager. No lo sabía. Fíjate, te has acostado con un galón nuevo esta noche. Te vas a acostar con un galón nuevo también. Sí,
2: sí,
0: está bien lo del eco manager. Porque eco hay,
2: hay, que, hay que destacar que, que, bueno, casi en el 80% de los, de los rodajes, los gastos derivados de la sostenibilidad los afrontáis vosotros, ¿no? Los productores.
1: Sí, bueno, claro. claro O sea, lo, lo, que, lo que es la, la auditoría, la plantación y todo eso es un, es un capítulo más del presupuesto de la película. Vale, que, a lo mejor se, que a lo mejor luego nos creemos que va a ser muchísimo y luego no es una, una salvajada, ¿sabes? Que a lo mejor es un 1% de la película. Y, y, y bueno, pues un 1% pues será unos pocos miles de euros, pero, pero eso dentro de lo que es una película de 400.000, bueno, pues eso, pues un 1%. Eh, yo creo que merece la pena el esfuerzo eh, tener eso en cuenta porque pues, por, ya no solamente por la etiqueta, sino por la por la propia concienciación, por, por, por dar ejemplo, por, o sea, no, que, no queremos tampoco que la gente mmm, sea aquí como, digamos, los guías espirituales de nadie, ¿no? Y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer ni mucho menos, pero sí. pero yo creo que como se predica mejor con el ejemplo que con cualquier otra cosa, pues cuando mmm, la gente vea como ya, como ya he hecho ocasión, ¿no? eh, en la película anterior que esto es una cosa que hay que hacer y que se puede hacer pues diga oye, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo con mi empresa? claro que no? No solamente con mi película, sea del sector del cine, sino con mi, con mi empresa, la que sea.
0: ¿Vale? Claro. Ahí es donde, ahí es donde por ejemplo, una de las cosas que estamos buscando bien son sinergias. Es decir, oye, pues mira, mmm, hay empresas por ahí que están muy, eh, muy ya muy centradas en el tema medioambiental. Oye, pues yo qué sé, eh, Ferrovial o, o esto, o, o, o Acciona. Pues yo creo que son empresas que en un momento dado vamos a tocar, oye, decir, oye, y el poder decir, oye, pues vamos a hacer vamos a tirar todos estos para adelante. Nosotros, la película que realmente va a tener una huella de impacto tan brutal. No, lo que sí puede servir es que precisamente esta película, lo que sirva, es como parte del mensaje. Entonces, el, el, digamos que el medio que utilizamos el cine y el cine y esta película es parte de ese mensaje. Entonces, ahí, ahí al final te das, eh, te das cuenta que una vez más, más allá de ser una obra colectiva desde el punto de sí. vista creativo, lo es también en que, de qué manera se puede crear sinergia con estas cosas. Además, ten en cuenta que la, la industria cinematográfica es una industria en general y las empresas cinematográficas, las productoras en general, el colaborar con otras es parte de su naturaleza, porque nadie saca una película solo es imposible. Vamos, y además te vas a ver cualquier película de Warner o de, o de los grandes distribuidoras y al final tienen una productora que es la que trabaja tal, otra tal, y tienes como tres o cuatro productoras sí. o cinco que aparecen al principio, porque hay una que tiene más el desarrollo creativo, otra que está más con los hierros con lo que es la grabación. Entonces, para nosotros es parte de nuestra naturaleza la hacer así. Entonces, no nos supone un esfuerzo en absoluto. Ahora, al revés, lo que brindamos es a todas las empresas que hay alrededor, que siempre les, a, las cuestas, a las empresas les cuesta salir un poco más del cáscarón, el decir, oye, mira, vamos a hacer esto, ¿de qué manera podemos colaborar? ¿Cómo se puede hacer esto? De manera que vosotros seáis parte de este mensaje, que yo creo que es importante.
1: Pero hay una cosa, una cosa, si quieres, de, 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 enfocada desde el punto de vista evolutivo, yo que he leído mucho sobre el origen de la historia, que prácticamente se remonta al origen senado, ¿no? O sea, la el ser humano no cuenta historias porque tiene el cerebro configurado de esta manera, sino tiene el cerebro configurado de esta manera porque cuenta historias. ¿vale? Pero llegó un momento en la evolución del hombre en que contar historias dejó de ser ecológico. Es decir, para construir una película hacía falta un transporte de, de materiales, un transporte de gente, unos un materiales que se fabricaban en unas fábricas que contaminaban, no sé qué. Eh, entonces llegó un momento en que dejó de ser ecológico no sé, en qué sé cuándo sería, seguramente sería a finales del siglo XVIII eh, o XIX con, con toda la aparición de la maquinaria de vapor y todo eso y por supuesto ya a partir de, de, de la aparición del cine. ¿no? Entonces me gusta mucho la idea esa de volver a tener la capacidad de contar historias siendo ecológicos, o sea, sin, sin dañar el medio ambiente, no que es lo que está pasando en los últimos 120 o 150 años.
0: Claro, uh -huh. es que fija fijaros además una de las cosas, una de las de los temas ahora lo que dice Dani, una de las cosas más contaminantes que había siempre en el cine era las, el tema del positivado de, de o sea el negativo y positivo de las películas, porque no os acordáis, eh, no sé José David tú qué edad tendrás pero pero aquella las aqu la fotos de 35 milímetros y todo ello tenía una cantidad de químicos para el revelado que era brutal. Y los, y, los, y, los, y los laboratorios de, de revelado tenían unos, unos programas de descontaminación que prácticamente necesitaban plantas potabilizadoras para todo, porque era brutal el nivel de, de residuos que tenían. Entonces, yo creo que eso efectivamente hemos evolucionado muchísimo, pero pero mmm, yo creo que todo esto pasa porque al final nos pongamos todos la camiseta. Y entonces, y ponerse la camiseta significa el preocuparse, hemos digamos, pasado ya por el tema de, de la, digamos, de la, de la pues de las basuras, los residuos y la gestión de residuos, pero yo creo que en este momento este tipo de cosas lo que hace es aterrizar esto y que día a día vea de qué manera lo puede, lo puede hacer y compensar. Y asimismo las empresas, porque al final las empresas son, es cuya función es, es generar un valor a través de unos servicios o un producto determinado. Y eh, yo creo que la, una película lo que hace al final es constituir un ejemplo concreto y muy claro de cómo hacer eso, ¿sabes? Y que esa misma película, como en este caso, pueda ser un vehículo de ese mensaje. Uh
1: -huh.
2: Pues sin duda, es un, un vehículo totalmente potente, tanto el cine, los medios de comunicación, esto que estamos haciendo, pues eh, para que todo el mundo, como decía antes Dani, ponga su granito de arena y se vea que, que, que se puede y que todos tenemos nuestra huella y que, y que podemos también eh, contribuir a, a reducirla. No sé si queréis añadir algo más antes de, de terminar y bueno, también pues eh, destacar eh, pues eh, si queréis también el, el gran elenco de, de actores también que, que habéis conseguido, algunos ganadores del Goya, otros como Fernando Callo, que bueno, que los, todo el mundo lo conoce por la casa de papel y bueno, que es un, que seguro, os auguro un gran éxito con esta película.
1: Ojalá, ojalá, bueno, no, por, por mi parte solamente añadir que... El crowdfunding sigue abierto y sigue también abierto, durante todo este año sigue abierto la capacidad, la posibilidad de invertir en la película. Es decir, no solamente invertimos las productoras, sino que también están invirtiendo personas particulares que ponen una cantidad de dinero más pequeña o empresas que ponen una cantidad de dinero más grande, a cambio de un retorno económico como una inversión. O sea, una inversión como nosotros estamos ofreciendo una, un retorno con un 20% de, de beneficio y con un, con un plan de inversión que se llama Inversión 20 precisamente y, y nada que esa esa opción queda abierta y que para, para cualquier empresa o persona interesada en invertir en esta película y recuperar más de lo que puso pues eh, eh, hay un correo que es el mío que es dani con ypopulosfilms.com. dani con y arroba, y estaremos encantados de escuchar a cualquier persona o empresa que quiera Información sobre, sobre en qué, cómo funciona este, esta forma de inversión. De inversión.
2: Pues eh, Yo no Dani... tengo más que añadir. Sí, sí,
0: José. José. No, por favor, no, no. Eh, perfectamente, que Dani ha hecho un cierre fantástico y animar a la gente a que se una al proyecto que lo queremos hacer más grande y evolucionar. Y muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar contigo, claro.
1: Efectivamente, muchas gracias, José David.
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Dani Campos, Populos Films, José Gea, Horizon Media, responsables detrás de ese El Instinto. Recordamos, primera película de ficción con el sello Huella Carbono Cero. Enhorabuena y muchas gracias.
1: Gracias, Enrique. Gracias. Hasta siempre. Buenas tardes. Chao. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
2: De la crisis climática que estamos atravesando... ...la industria del cine no se puede quedar de lado... ...desde hace unos años son muchos los productores... ...que como ven, están creando películas de manera sostenible... ...algunos de ellos por impulso propio... ...y otros motivados por las exigencias... ...tanto de las plataformas y televisiones... ...como de los organismos públicos que ofrecen la financiación... ...una industria que viene de adaptarse... ...a unos protocolos de COVID muy exigentes... ...si se ha podido en ese caso... También hay esperanza para que se puedan adaptar a las exigencias de la crisis climática que nos cae encima. Además, estos objetivos son mucho más motivantes, ya que es para el bien de las futuras generaciones y es necesario una transformación hacia lo sostenible que debería de ser ya una norma. Si todas las plataformas y todas las televisiones no emitieran productos que no fueran sostenibles, se acabaría el problema. El cine es una industria con gran poder que puede ayudar a que la sociedad avance, no solo en cómo se hacen las películas, sino en lo que cuentan. Se puede conseguir que los contenidos normalicen la sostenibilidad, como lo ha hecho esta industria del cine con otros temas y otros problemas que preocupan a la sociedad. Espero que les haya gustado este episodio de Hora Verde. Ya saben que pueden escucharlo a través de las diferentes plataformas en las que está alojado como Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Y estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables a través de las redes sociales de Soltec, Tanto en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Les espero la próxima semana con nuevos e interesantes temas aquí en Hora Verde. Que sean felices. Chao.